0: Hola a todos y bienvenidos a Sasoico, un podcast sobre la buena vida y la buena mesa dirigido por mí, Ekait Sayes, en el cual invitaré a charlar en sobremesa a gente del mundo del deporte, la cocina, la cultura o la ciencia. La palabra Sasoico proviene del euskara o lengua vasca y tiene dos significados relacionados con la salud. Por un lado, significa vigoroso, fuerte, lleno de vida, y por otro, significa del tiempo, de la época. El objetivo de Sasoico es el de ayudar a crear un mundo más sano mediante el entretenimiento y la promoción de la actividad física y una alimentación sana, fresca, sostenible y local. Mi invitada de hoy se llama Ainara Sistiaga y es, además de mi prima, de lo cual me siento enormemente orgulloso, una geoarqueóloga y geoquímica orgánica especializada en evolución humana. Se graduó en Prehistoria por la Universidad de La Laguna y en Química Orgánica por la Universidad de Rennes, en Francia. En 2015 obtuvo su doctorado por la Universidad de La Laguna sobre la evolución omnívora y humana, donde exploró el uso de los lípidos con biomarcadores para analizar la dieta durante el Paleolítico. Desde entonces ha realizado un postdoctorado en el prestigioso MIT o MIT en, en Boston, en Estados Unidos, una de las universidades con más premios Nobel del mundo, y se unió a un equipo de astrobiología de la nada más y nada menos que la NASA que investigaba el entorno paleolítico de los primeros asentamientos humanos en un lugar llamado Old Dubai Gorge, en, en África, eh, y también participó en experimentos análogos para el Laboratorio de Ciencias de Marte, imaginaos. En 2017, su proyecto Mind the Gut, sobre el, el, micro, el microbioma humano, recibió una beca postdoctoral con el MIT y la Universidad de Copenhague, donde está pasando su, su tercer año de beca. Es además cofundadora del Global Microbiome Conservancy, que se trata de una colaboración sin fines de ánimo o de lucro entre científicos y comunidades de todo el mundo para recolectar y preservar la biodiversidad completa de los microbios intestinales humanos para las generaciones futuras. Sus intereses de investigación actuales incluyen el estudio del microbioma humano, particularmente investigando los lípidos producidos por bacterias en la materia fecal y durante estos últimos años ha estado estudiando el metabolismo bacteriano del colesterol en el intestino en humanos y primates. Además ha viajado a lugares donde aún se vive de la caza y la recolección y es una verdadera apasionada de lo que hace. Me encantó charlar con ella y os prometo que habrá una segunda parte, ya que nos quedaron muchísimos temas que tratar sobre, pues, por ejemplo, el tipo de alimentación y el estilo de vida o los estilos de vida que se alinean mejor con nuestro diseño evolutivo como seres humanos. Así que os presento a Ainara Sistiaga. Hola Ainara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Kites. Bueno, eh, te pillo en, en Copenhague, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Justo nos mudamos hace poco desde Estados Unidos aquí y nos cogió ahora la, la pandemia aquí, así que aquí estamos en Copenhague.
0: ¿Cuándo llegasteis a Copenhague?
1: En octubre. Vivíamos en, octubre. en Boston antes y ahora... Que, en,
0: que en, Boston, en Boston pasasteis unos cuantos años, ¿no?
1: Sí, casi cinco años, sí. Cinco años. Sí. Y
0: anteriormente venías de... De Rennes, de Francia. Cuatro
1: años, sí. Y Canarias.
0: ¿Y ¿Canarias qué es? ¿De dónde, <risa> ¿De dónde provienes?
1: Sí, a pesar del apellido y el nombre.
0: <risa> ¿Y qué tal por Copenhague?
1: Muy bien. ¿Cómo te tratan? Que se vive muy bien aquí. La calidad de vida es muy buena, a nivel social, estupendo. Porque como sociedad, tienen unos valores que a mí me gustan bastante. Y, y después, el, el tiempo no está tan mal. <risa> Un poco parecido al del País Vasco, diría yo. Sí.
0: Mejor que en Boston, ¿no?
1: Sí, mejor que en Boston, seguro. Y la verdad que bien, la, la relación eh, trabajo-tiempo libre es bastante buena. Y eso, la verdad, que después de Estados Unidos se agradece bastante.
0: Sí, como Estados Unidos no hay, no hay no, nada, ¿no? No
1: hay nada, ¿no? Es Por lo trabajo, menos que trabajo. yo he conocido, no, no he no trabajado en otros sitios, pero...
0: Me dicen que pues, Japón, Japón, pero... Sí. Pero eso como... Dicho, sí. sí, Japón es como más... Eh, quizás no la ambición que tienen los americanos, pero sí la intensidad de, sí. de horas, ¿no? De, de estar ahí sí. metiendo horas y horas y horas hasta hasta sí. por la noche.
1: Sí, sí, algún compañero de trabajo ha tenido japonés, sí, es un poco así. Pero sí, Boston para mí, se, en mi experiencia, se lleva la palma, la verdad. Sí. Así que bienvenida a Dinamarca. Muy
0: bien, muy bien, me alegro mucho que, que estéis a gusto ahí en Dinamarca.
1: Y estamos más cerca ya de España. Así que, sí,
0: sí, que sí, a ver, a ver, poco a poco, a ver si vais llegando de vuelta.
1: A ver si nos traen también. Que ya, traen.
0: sí, ¿no? Sí, la verdad que el tema de, de los talentos, ¿no? Está, está algo complicado. Hay mucha... ¿Cómo se le llama? La, la huida la fuga, de talentos la o la fuga de, fuga de talentos. De cerebros, sí. ¿no? Sí, 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 la
1: verdad que es un tema bastante complejo en España porque básicamente mmm, yo he estudiado siempre con becas, por lo tanto siempre el Estado ha invertido en mí para que yo me forme. Invirtió en mí en, en la carrera, invirtió en mí en el doctorado, yo me saqué todo el doctorado con becas y demás. Y una vez que ya estoy formada y que <ríe> me, no me dan nada, entonces me voy fuera. Y, o sea que te hemos
0: formado entre todos, exacto,
1: <risa> y, todos
0: y no te hemos podido retener.
1: No Y ahora son los daneses los que me aprovechan.
0: Ya, ya claro, sí, sí, es lo que, es lo que ocurre. Sí, sí. En mi mundo también, en el deporte, a menudo ocurre lo mismo también. Exacto, hay, exacto. Hay, mucha, hay muchos profesionales que se tienen que marchar fuera por, mm. bueno, por labrarse un futuro y con el deseo siempre de intentar volver.
1: Claro, es que el momento en el que te toca ya devolver el favor en cierto modo, que es cuando realmente puedes aportar, eh, básicamente no te dan la oportunidad de aportar. Entonces, bueno, pues a ver si nos dan ahora que las cosas cambien un poco y a ver si nos dan una oportunidad.
0: Pues a ver, ojalá, ojalá. Bueno, y cuéntame un poco de tu día a día ahí en, en Copenhague.
1: Pues ahora mismo trabajando desde casa... Pero básicamente, eh, normalmente, pues tenía algo de trabajo de laboratorio y análisis de datos, escritura de artículos científicos y, y después algo de deporte y disfrutar de ahora del buen tiempo. En invierno toca invernar.
0: Y normalmente tú te mueves mucho a, pues, a conferencias así. ¿Ahora ¿qué, qué, qué habéis hecho durante este periodo? ¿Se han... ¿Habéis hecho alguna online o, o se han cancelado ¿Alguna, todas?
1: Alguna he participado online, la verdad que es bastante raro, porque básicamente uno va a esas conferencias por la parte social, ¿no? Para poder interactuar con gente y conocer qué está haciendo otra gente. Y la verdad que el, a mí la parte virtual me ha quitado bastante las ganas de, de, de participar en estas conferencias. Hace poco participé en una, también era hora americana, por lo tanto... Eh, hora del Pacífico, por lo tanto, la mayoría, muchas de las, de las charlas de por la tarde no las podía ver porque era muy tarde ya aquí y claro. a, la, a las 11 de la noche no te da ganas de estar viendo ahí un, una charla sobre espectrometría de masa. Entonces, yeah. eh, se hace un poco más complejo, pero sí, normalmente suelo participar en bastantes conferencias, una o dos al año mínimo y después viajo bastante por eso, pero también hago trabajo de campo y suelo viajar también bastante por trabajo de campo.
0: Si luego hablamos un poco más sobre los viajes, que, que vaya viajes has hecho durante esos últimos años. Pero bueno, centrándonos todavía en, en Dinamarca, ¿qué tal es la comida de allá?
1: Eh, hombre, yo, la gente se queja mucho, la verdad. Eh, yo diría que eh, comen mucho cerdo, pero después comen bastante, o me da a mí la impresión, bastante ligero, en el sentido de que mucha verdura y mucha fruta, a pesar de que aquí no, no, no cultivan casi nada de eso, eh, y después bastante, proteínas, la principal es del cerdo, diría yo, pero hay también algo de pescado, salmón y cosas de estas, y, y mucha patata, evidentemente, pero también mucho mm, tubérculo, tubérculo tipo rábano, cosas que, por ejemplo, no, yo no estaba muy acostumbrada, algunos tipos de rábanos, entre coles y rábanos, la verdad que todavía sí. no tengo claro cuál es la, <ríe> la familia. La diferencia. Eh, pero, pero sí, aquí comen bastante, de, de, supongo que será por el también que no se dan muchas frutas y, y verduras, ¿no? Entonces, eh, pero la, la comida a mí no me disgusta. Eh, lo que sí he hecho en falta un poquito más de, de, de verduras, ¿no? Un poco más de dieta mediterránea. Sentida. Sí.
0: Y en Copenhague sobre todo hay bastante esnovismo culinario, ¿no? Sí. Quizás en, en otras, yo estaba en, en Dinamarca también y, y estuve en, en la península de Jutlandia, sí. sí, que ahí se come mucho pescado y, sí. ¿no? y, y eso, pescado ahumado. La verdad que nunca he probado tantos pescados ahumados tan diferentes eh,
1: rico, en ningún rico, lado.
0: Riquísimo, eso. riquísimo. Pero en Copenhague sí que hay un poco más, ¿no? De, de ese sí, yo creo que
1: también es esta cultura un poco más urbanita y, y, y más joven, ¿no? Esta nueva generación que, que no está tan acostumbrada a ese tipo de productos. Y, y también es todo el movimiento este de la Nordic Cuisine eh, un poco generada a partir del Noma y estos restaurantes que han salido estos como pequeños eh, anexos del Noma, ¿no? De gente que trabajaba en el Noma antes y ahora ha montado su propio negocio. Y la verdad que... Eh, la escena culinaria de aquí es súper interesante, sí. es un... también prohibitiva. <risa> eh, bueno, pero ahora no sé si has verdad. estado
0: has estado en el Noma en el recientemente, después del confinamiento.
1: Pues he estado dos veces porque... Eh, Con lo de la hamburguesa, la hamburguesa ¿no? La hamburguesa y
0: vino, sí, sí, ya vi, qué bueno. Pues
1: he estado dos veces y la verdad que la hamburguesa es espectacular, hay que decir. Probé la, a la vegetariana también y no me gustó demasiado, eh, pero estaba curioso, había que probarlo y, y la verdad que es muy, muy bueno, valía sí. la pena. Digo, ya que por lo menos va a ser la de las pocas veces que he probado ir al Noma. Voy o sea, que he estado
0: a... dos veces, tú puedes decir que ya he estado dos veces en el Noma. Sí, he
1: estado dos veces en el Noma pero no a <risa> presión <risa> <risa> normal.
0: Bueno, bueno, Pero estaba
1: muy bueno, valió la pena. ¿eh?
0: sí Y la vegetal estaba hecha con... Me fijé en la foto y mm. como con... Eh...
1: Estaba hecha con quinoa
0: sí, eso es quinoa, sí, 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 porque se veía como la el tempeh. rabillo es la quinoa en la hamburguesa.
1: Y después estaba hecha con una especie de fermentación con esporas de de, de tempe, creo que era. Sí. sí, o, sí tempeh, no era aceitán, tempeh era. De fermentación de, con esporas de tempeh, algo así ponía. Yeah. A ver, Sonaba, a mí me, me sonó mejor de lo que me supo. Sí, ¿no? <risa> <risa> Pero estaba bien. Y el sitio está chulo, ¿no? El sitio está muy bonito. Sí. Sí, sí, sí ya te enviaré algunas fotillas. Sí. Eh, es, la verdad que son, antes tenían un, una, un local más, centra, más céntrico en, y la idea de ellos era precisamente mudarse a un sitio un poco más en el que pudieran tener su propio jardín y cultivar pues sus plantas y demás, tener una zona de jardín también para para poder ofrecer, eh, pues, comidas en el jardín, demás. ¿no? Y, y, y se mudaron a Cristiania, a la zona de Cristiania, que es donde está el, el, el barrio libre de Cristiania, algo así, que es, el, sí. es por la Unión Europea y que tiene sus propias leyes y demás. Y pues se mudaron justo a uno de esos lados que está como dentro de Copenhague, pero en una isla un poco más aislada. Y eso sí. les ha permitido a ellos, pues, tener el un propio jardín, cultivar sus cosas y demás. ¿no? Y tener un espacio un poco más... Y, más interesante.
0: Y luego, por, por de formación profesional, siempre que veo algo de agua, siempre me, me, me pregunto a ver qué será, si será un, un río, será un lago, si será el canal, o el agua que se ve ahí delante del Noma, ¿qué es?
1: Pues eh, son las islas estas que están entre canal y, 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 la, y el puerto. La verdad que eh, yo me bañé un poco en una y el agua no estaba muy salada. Ya. Yeah. Pero... Pero son, sí, les llaman, algunas zonas les llaman el canal y otras como puerto, es, es, donde, es entrada de agua de, del mar. Sí. ¿no? Pero es una mezcla ahí. Pero si sí, eso ya es casi una isla ya más cercana a, a la salida al mar.
0: Qué bueno. Bueno, y comparándolo con la comida americana, ¿no? Es un, Hombre, un eso, cambio significativo.
1: <ríe> sí, sí, sí.
0: ¿Qué tal era la... la comida allá en América, en Boston?
1: La comida, bueno, yo la verdad que no, no, no puedo decir que haya probado muchas cosas allí, la verdad. Porque poco más así que, que algo de lobster, que era un poco el plato típico y que era algo que estaba bastante bueno, pero que aprendí allí que soy alérgica. Así que poco más, no lo así pude es. disfrutar más, sí.
0: ¿Alérgica a la langosta?
1: Y a la gamba, por descontado. El... Ah,
0: mira, mira. Sí, sí.
1: Eh, pero allí la verdad que no probé muchas cosas, porque no hay nada que realmente a nivel eh, de técnicas culinarias no me llamaba mucho la atención. Básicamente mucho era frito, like deep fried. Ya.
0: Yeah. Eh,
1: y cosas que están ricas sin deep fried, yo que sé, unas almejas o algo, con unas gambas o lo que sea, o cosas que están muy ricas, todo era empanado y frito, entonces no... Yeah pescado, un pescado buenísimo recién sacado del agua y, la, y lo meten ahí. ¿no? Y la la terca, ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué?
0: Ya, qué desastre.
1: Así que no, la comida americana básicamente, pues comida de otros sitios muy rica, pero americana, americana, no más allá del clam chowder y alguna cosa así particular, no, no probé mucho más. la ¿no? verdad
0: Y en América estuviste trabajando en el, en el famoso MIT, en el...
1: En, en la Universidad de Massachusetts.
0: sí. Y sí, cuéntame, ¿qué sí. tal la experiencia ya?
1: Muy bien, la verdad que... En la Universidad de,
0: de Noam Chomsky y de, y <risa> de otros muchos cerebros de... Sí,
1: es, que es una de las que más premios Nobel tiene y pues, eh, la verdad que en ese sentido es un... Yo ya no diría solo la universidad, sino el ambiente que está en esa zona de, de Boston, ¿no? Que tiene Harvard justo al lado también y otras universidades así bastante importantes. Es un clima súper dinámico en el que todo el rato están pasando cosas super interesantes, en el que se dan colaboraciones muy interesantes con, con mucha gente, en el que si tienes cualquier duda sobre cualquier cosa de la ciencia, siempre vas a encontrar un experto por ahí cerca para tomarte un café y, y hablar del tema. Y la verdad que, que a mí eso me, me dio muchas oportunidades, me ayudó a crear también un network bastante bueno de gente, y aprendí muchísimo, la verdad, que trabajé muchísimo, pero aprendí, aprendí muchísimo también. Y Qué eso, buena. la verdad, que no lo cambio por nada.
0: Mm. Y, nada, hazme, por favor, si no te importa, un, una... Explícanos tu trayectoria para que la gente también te sitúe, porque has pasado por el MIT, has pasado por la NASA, ahora estás en <risa> <risa> estás ahora en Copenhague, o sea, que para que la gente te sitúe un poco tu trayectoria académica y profesional.
1: Pues, como lo cuentas, suena un poco raro, pero la verdad soy historiadora, <ríe> eh, arqueóloga para ser más preciso, y yo estudié arqueología, y historia y arqueología en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, y, pero durante toda la carrera siempre participé en excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Nandertal. O sea, ya estaba envuelta, envuelta en, en investigación desde el principio, y cuando terminé la carrera... Eh, me fui a Francia a hacer un máster en química orgánica aplicada a la arqueología eh, y en la Universidad de Bretaña, en, en la Bretaña francesa. Y nada, estuve estudiando pues, sedimentos de yacimientos neandertales para determinar cómo los neandertales cocinaban sus alimentos. Y, viene... ¿Y cómo lo hacían... Al fuego. <ríe> no, pero básicamente a la piedra y, al, y a, a las brasas. Pero básicamente la diferente, los diferentes usos de los diferentes fuegos, a la temperatura a la que estaba cada fuego y ese tipo de cosas, ¿no? A partir de métodos químicos. Y, y nada, después de eso volví a Canarias a terminar la tesis. Terminé la tesis que fue sobre la ingesta de, de carne durante nuestra evolución a través de, un poco trazando esa ingesta de carne por medio de unos lípidos que se encuentran en las heces fecales, ¿vale? Una, un, unos derivados del colesterol y de los esteroles en las plantas que se encuentran en las heces fecales, y entonces los analicé en, en otras en gorilas, en chimpancés, y va, básicamente um, usando esos marcadores fecales, intenté determinar cuál era la proporción de carne y... De tejidos animales y tejidos vegetales en la dieta y cuál era su papel en nuestra evolución, desde el origen de la humanidad hasta un poco nuestros días. ¿no? Súper
0: fue... interesante.
1: Esa fue la tesis. No sé si conseguí responder a las preguntas, pero... pero bueno, creo que fue interesante en el sentido de que planteó una nueva pro... un nuevo método para aproximar este tipo de, de estudios, de paleodieta en cierto modo, porque hasta el momento los estudios de paleodieta se centraban mucho en en el estudio de los isótopos del colágeno, y el colágeno, como tú bien sabes, está formado por proteínas, y entonces eh, se forma parte de proteínas, de la ingesta de proteínas. Por lo tanto, eh, desvirtualizaba o, o minimizaba, en cierto modo, la ingesta de plantas, porque la, las plantas, al no tener tanta proteína, pues no forman parte de, ese, de, esa, de esa base que da lugar al colágeno. ¿no? Entonces, en cierto modo, eso... Eh, estudios basados en colágeno, en, en los isótopos de colágeno, minimizaban eh, el papel de las plantas y después los estudios que planteaban la ingesta de plantas se basaban básicamente en que hubiera preservación de restos vegetales y eso se da sí, en sí. muy pocos casos, por lo tanto había un, un bias bastante claro. Entre, eh, entonces no había ningún método que dijera, pues eh, pone sobre la mesa cuáles son las dos partes de la dieta. ¿no? Y esto fue un, poco, eso fue un poco la gran aportación de la tesis.
0: Qué bueno, pues y... a ver si, si la leo algún día. Te <risa> sí, la aportaré, la <risa> Sí, sí, envíamela, envíamela.
1: Te la envío. Y, y después de eso, pues yo durante la tesis había hecho una, dos estancias en Boston. Una en, en la Universidad de Boston y otra en, en el MIT. Y el, el que era mi supervisor de, en el MIT me dijo que si sí quería irme a Boston de postdoc o termino la tesis. Entonces evidentemente le dije que sí. <ríe> y, y nada, pues durante ese estuve trabajando dos años en un proyecto mmm, financiado por NASA Astrobiology, que era básicamente para determinar el origen de la vida compleja. Y era sobre vida extraterrestre y, <ríe> y cómo se dieron los primeros organismos en la Tierra y demás cosas así. Y básicamente yo estudié pues, el origen de la vida, comple de la, de, de la vida compleja de los humanos, básicamente fue sí. un poco como lo planteamos, y estuve trabajando en un proyecto La Garganta del Dubái, estudiando eh, pues, estos marcadores lipídicos, estos marcadores de, fecales, pero también la, eh, el paleoambiente mm, del origen de la humanidad en ese contexto. Hace de 2000, el de años. Entorno,
0: entorno climático?
1: Exacto, sí. Ajá tipos de plantas, tubérculos, por ejemplo, cosas así. Todo esto siempre utilizando eh, marcadores de, de lípidos que se encuentran también en las plantas y además y que se conservan en el suelo. Y Muy interesante. Después de eso, pues, conseguí una beca de la Unión Europea que se llama Marie Curie eh, Individual Fellowship. sí. Eh, para estudiar eh, marcadores en las heces fecales, microbianos que nos den algo de información sobre la flora bacteriana en el pasado y para ello estudiaba poblaciones actuales eh, con modos de vida tradicional, o sea, tribus que estén más o menos aisladas, eh, que sigan existiendo en la actualidad y compararlos con... Mm, material fecal momificado o que se conserve pues, utilizando principalmente momias de canarias y de, y de Nubia Y ese es todavía en el proyecto en el que estoy.
0: ¿Y qué diferencias eh, habéis encontrado? ¿Si es que habéis llegado a alguna conclusión?
1: Pues todavía estamos en parte del proyecto y, y precisamente el COVID pues, ha hecho que nos partan todavía los datos de proteinómica eh, entonces estamos un poco todavía ahí con una pata que nos falta para poder interpretar bien pero sí tenemos resultados de la parte de humanos actuales que son bastante interesantes la verdad
0: sí y en comparación con nosotros como sí, su sí, flora sí. bacteriana?
1: un 30% más diversa que la tuya y que la mía
0: así ¿Ah, eh? sí? sí sí, sí, de hecho recuerdo no sé si me lo mandaste tú o algún récord bueno, algún algún artículo de, de prensa de, de la yo creo que era la Guardian o ¿no? alguna algún uh -huh. Algún periódico eh, británico y hablaba un poco de, de cómo eh, alguien que había ido a, a convivir con alguna de estas tribus se, pues, se hizo diferentes tomas eh, de flora bacteriana durante su periodo, es decir, antes de, antes de ir, estando en Reino Unido, después estando en, con la tribu y después, y cómo durante su periodo con la tribu su flora bacteriana había mejorado y después... Al volver a Reino Unido, había vuelto a, a empeorar.
1: Sí, sí, sí. No, la, la verdad que eh, llevan un tiempo, los últimos, diría yo, creo que 10 años ya, saliendo artículos que muestran cómo la biodiversidad y, y la, capacidad, la, la capacidad metabólica de estas poblaciones en, que todavía no han sido expuestas, no, no han estado expuestas a, a muchos, porque normalmente si sí tienen algo de exposición a antibióticos, pero. Eh, no una exposición continua, que tienen una vida que no es sedentaria, que tienen una dieta todavía basada bastante en, las, en, la, en la estacionalidad y en los productos que, que la Tierra les aporta en ese momento y el contexto. Eh, esas poblaciones tienen menor riesgo de, de enfermedades metabólicas normalmente, cardiovasculares también, tienen bastante, eh, una esperanza de vida bastante larga con, contrariamente a lo que siempre hemos creído y además eh, su microbioma es mucho más diverso. Con especies, o ya, ya no siempre están mucho más diversos, sino también la, la distribución de ciertos grupos que son, sabemos que son eh, beneficiosos para nuestra salud eh, es mucho mayor en estas poblaciones, ¿no? Y tienen, pues, por ejemplo, menos infecciones de, cost de costrilla difíciles y todo este tipo de... Eh, de patologías eh, intestinales que cada vez son más comunes en, en el mundo occidental. ¿no?
0: ¿Y cómo es su dieta?
1: Hombre, eso depende mucho de, de, de cada una de las poblaciones, ¿no? Pero siempre está ligada al entorno, ¿eh? depende del entorno.
0: Pero, sí, el, no. por ejemplo, ¿en, eh, ¿el consumo de carne? es ¿Carne-pescado es elevado o...?
1: No siempre. ¿O no demasiado? No siempre. Hay poblaciones que subsisten principalmente de, de algún tipo de grano o de algún tipo de vegetal, si sí tienen mucho acceso. Eh, pero siempre es estacional. Y si, por ejemplo, hay una estación que no tienen proteína, no comen proteína esa estación. Pero la siguiente, igual que es cuando pueden, o sea, no tienen límite. O sea, claro. Igual solo comen proteína. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención con los Hatsa. Que, que, so, que es una, una de las pocas poblaciones de cazadores recolectores que todavía se mantiene en el mundo y está, vive en Tanzania, que estuvimos con ellos conviviendo un par de semanas y cazando con ellos y de todo, Cazando, por si acaso. Es sí. <risa> eh, y, y una de las cosas que me llamaba mucho la atención es que igual eh, comían carne varios días seguidos, o, o si, si cazaban algo, si no cazaban nada, pues comían igual eh, a tubérculos que, co que cocinaban, con algún tipo, conseguían un poco de harina de trigo también, que mezclaban, pero de repente un día, pues cogían miel, y no había esa idea que yo diría, pues voy a guardar, porque lo ponían en una botella, voy a guardar medio litro de miel para mañana o pasado, la próxima semana no me, me bebo un litro de... <risa> o sea, el azúcar por las nubes uno diría yo probé pico un pico de insulina había un pico de insulina enorme ¿sabes? Y decía, pero ellos no ellos, eh, eh, no es esa idea de, de guardar o decir cuando puedes sí come todo lo que puedas porque no sabes cuando vas a poder sí, sí, sí. Volver a comer y ahí o sea me que, llama mucho la atención la verdad o es sea que
0: digamos que su equilibrio está un poco en en términos más eh, prolongados no Sí. Que en vez de comer todos los días X cantidad de, de tal, lo que hacen es si hoy he cazado tal animal, pues sí. puedo comer ese animal durante cuatro días. Y, sí. si, y si no, digamos que es invierno, bueno, claro, que en Tanzania no, no hay mucha variedad climática, pero bueno, un poco el, el ejemplo sí la, no de.
1: Los animales sí se tienen estacionalidad porque ah, claro. migran y demás, entonces no siempre tienes disponibilidad.
0: Sí, sí. Qué bueno. Y, y en relación con con eh, pues el tema paleolítico, las poblaciones paleolíticas que, que uh -huh. has analizado, eh, ¿qué diferencias veías tú en, en, en aquellas muestras que analizaste de, de ingesta?
1: Pues, pues, por ejemplo, con los nandertales eh, los datos estos de, de isótopos, como comentaba antes, eh, básicamente marcaban que los neandertales tenían una dieta eminentemente eh, de, basada en carne, al nivel casi que de las hienas o los lobos. O sea, eran carnívoros, casi.
0: increíble
1: Y esta, estas muestras, muchas muestras, muchas evidencias, principalmente del norte de Europa, porque el colágeno se preserva mejor en el norte en zonas más frías que en zonas más templadas, mostraba eso, que eran altamente consumidores de, de carne, que su dieta era principalmente basada en carne. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando las técnicas han ido mejorando un poco y se han incorporado muestras de un poco más del sur de Europa, hemos empezado a ver que, eh, que hay un poco más de variedad, ¿no? en, sobre todo en las zonas en las que pueden ellos disponer de otro tipo de, de recursos, como son los vegetales. Y vemos que en mis muestras, por ejemplo, las muestras de, que provenían de la zona de Alicante, era curioso porque teníamos tres muestras de fecales que mostraban casi que una dieta eh, exclusiva basada en carne. Sin embargo, dos muestras mo mostraban un contenido significativo de, de, de plantas, ¿no? Sí. Eh, lo cual muestra que pues, igual es una cuestión de estacionalidad, o igual es una cuestión de eh, de que ese día había recursos y otro día no. Pero me recuerdo, cuando estuve con los Hadza me recordó bastante eso de cómo, lo que puedo y cuándo puedo. Sí, 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 sí. Eh, y en ese sentido yo creo que, por ejemplo, los hombres Hadza por ejemplo, cuando van a, a cazar... Eh, ellos comen bastante carne porque son los cazadores, por lo tanto cuando cazan eh, comen incluso antes de llegar al poblado con entre ellos gran parte de los órganos y otras, y otras partes, ¿no? Eh, y después parte de, la, de los restos se los llevan a través de la tribu y se los dan a algunos a las mujeres y a los niños, ¿no? Entonces eh, puedes ver también una diferencia en cuanto a la ingesta de proteínas por parte de, de las mujeres y los hombres, ¿no? O sea, ese tipo de datos no los tenemos para el pasado porque a día de hoy pues eh, tenemos algo con, cuando podemos saber si el, los restos humanos eran de mujer o de hombre o de hombre a nivel de, eh, de isótopos en los huesos, pero es cierto que, por ejemplo, para las heces no podemos diferenciar. A claro, día de hoy.
0: no hay ningún marcador ¿no?
1: Hay hormonas, pero no se preservan. Ya. A día de hoy no hemos conseguido encontrarlas. Igual algún día sí, sí. las técnicas mejoran y podemos identificar a nivel hormonal. Eh, el origen, pero no, es complicado entonces hay ciertos, muchas cosas que se nos escapan
0: es sí, sí, Me parece súper interesante la verdad la relación esa ¿no? de, de lo que comentas de, de que tienen que comer todo lo que tienen disponible porque no saben cuándo van a volver a, a poder comer ese alimento o que la diferencia con, con nuestro estilo de vida actual es justamente que tenemos acceso a todo ello a cualquier hora cuando claro. nos dé la gana
1: y eso es interesante porque uno piensa estamos programados a comer todo lo que podamos mientras podamos ¿no? entonces tu cerebro te dice come todo lo que puedas porque no sabes cuándo vas a, a poder comer otra vez pero realmente eh, es como si no se hubiera actualizado ¿no? la, claro. la última update no la ha recibido claro. <risa> y no sabe que hay comida de sobra y, pero nos sigue mandando la señal de que tenemos que seguir comiendo sin parar ¿no?
0: por eso y ahora es. nosotros de manera digamos eh, concienciada nos tenemos que incluso a veces provocar el hecho de, de tener que hacer ayunos para, ¿no? para digamos, eh, reproducir ese, ese diseño.
1: Sí, exacto, sí. Nos, eh, a mí me llama la atención eso que, por ejemplo, los hachas eh, igual no comían durante todo el día, sino mientras iban a cazar, de repente, pues del camino, pues cogían unos huevitos que cogían de un nido de no sé cuánto, un poco de miel de otro lado, eh, mataban a un animal, pero igual no había comido nada en todo el día. O, igual, llevaba dos días sin comer. El, el concepto es totalmente diferente. La, la manera de. La relación, diría, con la comida. ¿no?
0: Y tú, Ainara, de lo que, de lo que has aprendido, ¿aplicas, aplicas eh, aquello que has aprendido? Por ejemplo, eh, pues, distribuir las, las comidas sí. de diferente manera. O, o... A ver,
1: por ejemplo, eso es una cosa curiosa, porque eh, yo era vegetariana. Hasta que empecé mi tesis. <risas> bueno, era vegetariana y, y bastante convencida, además. Sí, eh, ya recuerdo, sí. Es cierto que a nivel de salud no me encontraba tan bien, no me encontraba muy bien eh, y, y tenía bastantes problemas de salud, tenía muchas alergias, tenía problemas de sinusitis continuos y, y de peso y otras cosas. Y es cierto que cuando empecé a estudiar a trabajar en la tesis, doctora, me empecé a entender un poco el papel evolutivo del, de la carne en nuestra en, en, en nuestra especie eh, un poco fue como en cierto modo me iluminé un poco ¿no? fue como <risa> <risa> que, si es tan importante quién soy yo un poco para eh, ir en contra de mi propia evolución no y, claro. y es cierto que hoy en día te lo puedes permitir y es cierto que eh, tenemos que tener un consumo mucho más responsable con la carne y demás pero sí me pareció que que, que las la, el rol de la, carne, eh, de, los, del, de la carne era tan importante en nuestra evolución que, que tenía que probar a ver cómo funcionaba a mí de una manera un poco más sistemática. Sí. Y, y nada, por ejemplo, ya con el tiempo pues, me he sentido mucho mejor comiendo carne y demás. No, no abuso, pero sí eh, me gusta ahora. Y intento también pues, aplicar ayunos. Eh, hago el ayuno intermitente a menudo. Eh, y hay unos un poco más largos, pues me cuestan más, pero sí es verdad que los hago de vez en cuando, por ejemplo, hice uno el domingo, creo que fue, ¿no? o el sábado. ¿De cuánto tiempo? De 23 horas, no pude llegar a las 24. No.
0: <risa>
1: <risa> Intenté, pero ya decía, no puedo más.
0: Ya está, una hora más, ya no puedo, ya. <risa> el día
1: siguiente después del noma, además.
0: <risa> ah, sí, ah, no. mira, una buena hamburguesa, ¿no? Sabrosa. Sí, una buena hamburguesa y el día siguiente.
1: <risa> para, para, para poder eh, contrastar un poco.
0: Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Pero no siempre Pero... es fácil ya.
1: aplicarse lo que uno cree que es lo correcto.
0: Lo que pasa es que a mí me llama la atención, por ejemplo, también. yo también, eh, pues, también eh, estudiando diferentes eh, pues, artículos científicos y tal, también he llegado a la misma conclusión ¿no? y, y también lo intento aplicar en mí. Pero curiosamente en los últimos pues, meses o este último año me he estado también eh, pues, interesando mucho por, por el tema de la longevidad. Y, y hay muchos, muchas variables ¿no? que, que entran en, en juego con, con el tema de la longevidad. Pero me llama la atención, por ejemplo, en, en muchas de las dietas de, de muchas de estas poblaciones que están situadas pues, en, en Okinawa, en Japón, en Icaria, en Grecia, en, en Cerdeña, en, en, también en una, comunidad, en una comunidad religiosa en California también, y, y como muchos casos a veces no no comen ni carne o sea, son mm. dietas muy, muy pobres en, en carne incluso a veces incluso el pescado en, 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 en islas como en Grecia o en sí. o en Cerdeña y, y son poblaciones que pasan de los 100 años y que y en Japón por ejemplo pues también el tema de, del arroz en, en Okinawa también el tubérculo y diferentes tubérculos y es curioso pero sí. la...
1: A mí me parece súper interesante, pero ¿cuál es la, la carga calórica al final del día de esa gente? Porque yo creo que la clave está en la restricción calórica.
0: Claro, sí, sí.
1: Porque si comes eh, 4.000 calorías de arroz, lo cual es muy complicado. Ya. Yeah. Yo creo que no, eh, pero uno de, de los puntos comunes en estas poblaciones es la restricción calórica para claro. la vida. Y creo que eso es un, un punto clave. Sí, ya no tanto sí. la, la distribución de macros, sino la, la restricción calórica. Eh, sí tiene un papel clave en la longevidad, creo yo. Ya,
0: yeah. sí, yo también lo creo. Sí, sí. Y de hecho también está muy relacionado con la actividad física. Son Exacto. lugares en los que se mueven muchísimo. Eh, pues, eh, por ejemplo, en, en Grecia en Cerdeña son lugares rocosos o montañosos Perfecto. los que tienen que pues, subir, bajar. Al final viven pues ¿no? como, como sí. las cabras, ¿no? Que tienen que sí, andar... Por,
1: de ver una entrevista a una señora de, ahí de Cerdeña, de estas que creo que tenía 104 años, algo así, y sí. le decía, ¿cuál es su secreto para llegar a los 104? ¿no? Y decía: eh, Como tres huevos todas las mañanas, eh, subo las escaleras a mi pueblo todos los días, sigo trabajando el huerto y veo a mis a mis veintipico nietos todos los domingos.
0: Sí, sí, sí. No sé sí bueno, pues casi, casi son todas las variables que, que se suelen recoger en los artículos, en, en, sí, sí. Sí, en los estudios. Sí, sí, que son el, el aspecto social y, uh -huh. y afectivo, eh, sí. la movilidad. Lo del huerto, por ejemplo, también es curioso. Sí, sí, que en casi todos estos países trabajan, trabajan el huerto, no dejan uh -huh. de trabajar nunca. En, en, en Japón, por ejemplo, sería lo del el ikigai, ¿no? Que, uh -huh. es el, que, digamos, es el motivo por el que uno se levanta cada día, pues para lo que le motiva a cada uno, ¿no? Para levantarse uh -huh. cada día. Y, y muchas veces eso es ayudar a, a, a tu... ¿A tu sociedad o a tu sí, familia? Sí.
1: aportar, ¿no? Contribuir. Sí, sí, sí. sí. sí es Interesante. Un... Pues sí.
0: Bueno, y ya te dejo que sé que tienes que ir ahora a, a clase de CrossFit, ¿no?
1: <risa> sí, me queda poco ya. Sí. ¿Cuánto Para tiempo
0: lleváis haciendo CrossFit?
1: Eh, bueno, em empezamos así eh, hace unos tres años algo así, lo que pasa que... Intentamos seguir en Estados Unidos, lo que pasa que allí era especialmente caro, era mínimo 300 dólares al mes. Y... ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué pasaba? Sí, sí, sí.
0: Yo pensaba que aquí sí. era caro, pero...
1: Que va, que va, allí es mucho más caro. Y sobre todo Boston, que es una gran ciudad, era, era muy, muy cara. Entonces, un poco lo seguimos haciendo un poco por nuestra cuenta, pero sí es cierto que no, uno no mejora realmente, ni, ni coge la técnica buena y demás. Entonces, una vez que ya nos mudamos aquí a Copenhague, sí lo hemos cogido con un poco más de ganas
0: y vais a un box? Sí. ¿Y cuántas veces a la semana?
1: Entre cuatro y cinco, más o menos.
0: ¿Y hacéis lo que toque ese día? ¿O sí, tenéis no, un pero... programa diferente?
1: No, sorpresa.
0: Sí. <risa> lo, lo que toque, ¿no? Le dan ahí al botón y...
1: Sí, hoy toca bueno. duro.
0: Bien, bien, Lo bien. ponen
1: por la mañana para que ya no te puedas arrepentir.
0: Ah, o sea que ya, ya puedes ver el entrenamiento
1: sí,
0: del sí, día. Sí. Bueno, sí. bueno.
1: Nada, la tortura más bien. está
0: mentaliza... mentalizada para el, de, para el de hoy.
1: No, no, no. no. <risa>
0: Todavía no. Bueno, bueno. Muy bien, pues Ainara, un, un placer enorme poder charlar contigo y que nos, que nos aportes tus conocimientos y, y seguro que, que van a surgir muchísimas preguntas porque es un tema que, que creo que es de gran relevancia, todo lo nutricional y el tema de la flora bacteriana también que estás eh, estudiando ahora. O sí, sea ya que, te con
1: calma otro día.
0: Pues si no te importa, hacemos un, una, un segundo episodio. Seguro. Y vamos, a, vamos charlando.
1: Perfecto, muchas gracias a ti.
0: Muy bien, Ainara, cuídate. Ay, un abrazo. Un fuerte abrazo. Chao. Espero que os haya gustado esta conversación con mi prima, la geoarqueóloga y geoquímica orgánica especializada en evolución humana, a Inara Sistiaga, de quien además me siento súper orgulloso de todos los éxitos que ha conseguido en el mundo de la ciencia y a ver si conseguimos entre todos poder volver a atraer a este tipo de talentos a nuestro país para que nos ayuden a estar a la cabeza de la ciencia y la innovación. Mientras tanto, os espero en el próximo episodio. Y ya sabéis, podéis suscribiros a este podcast y a mi blog para que conozcáis todas las noticias. Y recordad, moveos, cuidaos, comed sano, cocinad fresco, consumid localmente. En definitiva, manteneos asoico y comed asoico.